0: Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa Sus
1: años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo Armando Maldés está en Radio Isla 1320 Esto es
2: Sobre la Mesa
1: Muy buenos días, les habla José Nadal Power. Hoy jueves 12 de enero, sustituyendo a Armando Valdés en Sobre la Mesa. Jueves de octavitas, pero no por ello, libre de noticias importantes. Y nos levantamos hoy con nuevos datos sobre la incidencia de COVID en Puerto Rico. El Departamento de Salud ha informado que hay en promedio eh, 1.100 casos diarios eh, nuevos eh, de contagio. Obviamente no todos, la mayoría son casos eh, que, que no tienen eh, gravedad, pero eh, sigue eh, siendo alta la tasa de positividad, de positividad, está rondando el 22%. Algo curioso es que se confirma que la mayoría de las, de las hospitalizaciones como ya estamos acostumbrados, lamentablemente, a, a estos datos, eh, son de personas que no, no tienen las vacunas al día. Eh, recordemos que hay eh, una vacuna eh, para las personas mayores de 50 años, pues sería eh, la quinta, eh, que está disponible en más de 500 centros de vacunación, incluyendo farmacias, a través de todo Puerto Rico. Vaya y vacúnese, que esta última versión es la que nos protege eh, contra las variantes del Omicron, que desde el año pasado pues eh, se ha convertido en la principal cepa del virus del COVID-19 eh, que está pues eh, contagiando, infectando a tantas personas. Eh, esa enfermedad, ¿verdad? ese virus no tiene por qué ser fatal, pero hay que vacunarse, tenemos que cuidarnos, hay muchas personas que han bajado la guardia, eh, es, es normal que, que, que de repente pues, uno se acostumbre a las noticias del COVID y les deje de prestar eh, la importancia que merecen pero no lo haga no se puede bajar la guardia asegúrese de que su familia esté vacunada, amistades eh, porque podemos evitar hospitalizaciones podemos evitar fallecimientos por causa del COVID-19 y también hoy una noticia curiosa que no se ha comentado mucho, pero la informa el, el diario El Vocero. Y tiene que ver con, con un posible aumento al precio eh, del café. Eh, la asociación ¿verdad? De, que agrupa a los, a los eh, caficultores está pues eh, solicitando al Departamento de Agricultura y pues a la comisión que regula eh, los precios de la industria del café eh, que incluye al DACO, al Departamento de Agricultura eh, eh, y, y personas de, 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 ¿verdad? de la Universidad de Puerto Rico, que eh, aumenten el, el, el precio del de, producto importado, del café importado, eh, porque eh, se está convirtiendo ya eh, pues en la diferencia en precio del, del café importado versus el café puertorriqueño, pues se, se, se ha abierto la brecha, ¿no? Estamos hablando de que el café importado está, pues, eh, se está pagando por él a 322 dólares el quintal, mientras que el de, el de Puerto Rico, pues, cuesta 500 dólares el quintal. Y ahí, pues, parece al parecer, mucho productor de café en Puerto Rico, pues, eh, no ha podido salir, eh, vender su, su inventario. Y esto, pues, obviamente, es una noticia que. Eh, es de interés para todos, no solamente porque es un producto de uso diario para todos nosotros, sino también por el hecho de que es una industria tan importante, sobre todo en la región de la, de la montaña en Puerto Rico. Y ahora pues esta comisión, este comité que, que, que regula la, el precio del café va a tener que evaluar esta petición para ver si procede o no. El año pasado hubo unos, unas solicitudes similares pero el secretario del DACO eh, había indicado que no, no se justificaba la petición. A ver ahora si eh, eh, esto pues provoca eh, una decisión di diferente por parte de, de ese comité que regula los precios. No olvidemos que eh, la producción de Puerto Rico, la producción local, eh, solamente provee el 20% ¿no? de la necesidad de, de consumo del mercado. Eh, entonces, el Departamento de Agricultura, para compensar, pues eh, importa café eh, eh, para entonces revenderlo a los eh, torrefactores, que muchas veces pues, lo que hacen es mezclar el café importado, que tiene que tener una garantía de calidad, eh, eh, claro está, con el café puertorriqueño. Hay productores que solo venden eh, café 100% puertorriqueño. Eh, eso tiene que estar siempre eh, en, la, en la etiqueta. ¿no? Si, si el café no es 100% puertorriqueño y es mezclado, pues usted no puede decir que es café eh, eh, totalmente de Puerto Rico en la etiqueta. Por lo tanto, pues ahí es que usted sabe lo que está comprando. El café obviamente de, de, de Puerto Rico solo, pues tiende a ser más caro, eh, de gran calidad. Eh, pero bueno, la cuestión es que aquí, tenemos que eh, estar pendientes. Yo creo que, que si hace falta, pues tal vez un, un, un pequeño aumento, aumento para proteger la industria del café, eh, eh, para proteger esa, esa importante actividad económica de, de la montaña y que está tan arraigada también a nuestra, a nuestra cultura, pues pues sí, pues, pues se puede justificar, eh, pues siempre y cuando, claro, que tampoco se, sea un... Un pre que provoque pues, algún cambio de precios que, que sea perjudicial para los consumidores de café, eh, que somos muchos, eh, yo diría que la mayoría de la gente en Puerto Rico pues, no puede comenzar su día sin su taza de buen café. Hay un acontecimiento muy importante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ayer escuchó eh, pues, los, los reclamos de eh, los abogados del Centro de Periodismo Investigativo y de la Junta de Supervisión Fiscal con relación pues a un pleito incuado por eh, varias entidades ¿no? periodísticas en Puerto Rico contra la Junta de Supervisión para lograr acceso a cierta información que, que la Junta pues no pues al parecer se ha negado a, a proveer. Y eh, pues está por verse, ¿no? Eh, qué, eh, qué desenlace esto tiene en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, si van a, a, a ver el caso y tomar alguna determinación, eh, ya el Tribunal del de Primer Circuito de Boston, la apelación había eh, pues eh, eh, decidido a favor de, de las entidades eh, de, de noticias, no de periodismo, o si se devuelve nuevamente el caso a un tribunal de, de, de menor jerarquía, eh, ahí pues son argumentos de índole eh, constitucional Obviamente, al ser la Junta de Supervisión, un ente creado por, eh, por una ley federal de los Estados Unidos, eh, pues eh, plantea una cuestión novel de, de derecho sobre si la Junta, pues eh, primero si debe entregar una, una información o a, a qué jurisdicción está sujeta, porque la ley promesa indica que es un ente del gobierno de Puerto Rico, pero la está creando una ley federal. Y eso pues crea eh, siempre un debate, una confusión desde el punto de vista del derecho sobre eh, la situación de, de, de la Junta legal y pues los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hicieron unas preguntas muy, muy pertinentes sobre eh, la Junta y, 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 su, y su situación y su creación eh, entiéndase eh, pues eh, a qué tipo de, de, de reglamentación está sujeta eh, la misma y vamos a continuar seguramente en el futuro escuchando sobre esta, este pleito a nivel federal. La Administración Federal eh, de Pequeños Negocios también ha anunciado eh, recordando a los empresarios puertorriqueños comerciantes que todavía hay oportunidad de, para solicitar préstamos del SBA eh, a los intereses eh, muy bajo estamos hablando de intereses de, de alrededor de 3% préstamos de hasta 2 millones de dólares eh, pagaderos a 30 años para cualquier tipo de negocio que haya sufrido algún tipo de, de pérdida económica como consecuencia de fiona de, de, la, de la tormenta tropical fiona eh, que pasó por puerto rico pues el año pasado y, y no tiene que haber ocurrido no tienen que haber ocurrido daños físicos al negocio pueden haber sido simplemente pérdidas económicas y lo importante es que durante el primer año de ese préstamo pues el comerciante no tiene que, que hacer ningún pago y tampoco acumula intereses en ese primer año así que esto pues lo menciono porque me pareció una, una herramienta importante para el pequeño comerciante en Puerto Rico para los préstamos de SBA y aunque es, se refieren a los pequeños comerciantes en realidad cualifican eh, empresas bastante grandes para estos préstamos, así que cualquier tipo de comercio es elegible eh, y nada, creo que es una, una importante herramienta para los comerciantes de Puerto Rico eh, pues aprovechar, si usted tiene una necesidad puede contactar al SBA, la Administración de Pequeños Negocios del gobierno eh, de los Estados Unidos. Oigan y ayer ¿qué caos se formó en los aeropuertos? Estamos hablando de miles y miles de vuelos que eh, o se cancelaron o estuvieron detenidos durante horas por causa de este problema en el sistema de, de computadora de la Administración Federal de, de Aviación. Eh, es el sistema que, eh, bueno, al que tienen que bueno, adherirse, que tienen que, que tienen que utilizar los pilotos antes de, de, de emprender vuelo eh, eh, para conocer pues, cuáles son las condiciones del viaje. Eh, este sistema alerta sobre cuestiones meteorológicas, sobre si hay espacio aéreo cerrado por cualquier razón, por, por una emergencia, por eh, maniobras militares. Eh, también informa sobre las condiciones de, de, de las pistas de aterrizaje, sobre qué pistas están abiertas o no, cuáles están bajo construcción para usted saber eh, hacia dónde se dirige. Y obviamente pues crea un peligro para la, la navegación aérea el hecho de que este sistema pues, sufrió una falla eh, muy, muy grande ayer y, y bueno, las pérdidas económicas pues, son eh, multimillonarias, eh, no solamente para las aerolíneas, sino pues para los, los pasajeros eh, y el Departamento de Transportación Federal ahora pues está tratando de, no solamente de, de asegurarse de que no se repita este problema sino también que las aerolíneas no se aprovechen, pues entonces, eh, 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 cobrando eh, recargos eh, excesivos a los pasajeros que hayan tenido que hacer cambios en sus vuelos por causa de este problema, que no es culpa del viajero, ¿no? Tampoco es culpa de las aerolíneas, pero no es culpa de, de, del viajero y es muy injusto que eh, se tenga, pues, eh, que tengan las consecuencias económicas para las personas que hayan, pues, eh, estado eh, viajando durante esta semana, muchas de las cuales pues estaban regresando de sus vacaciones eh, de, de, de festividades navideñas ¿no? y de Año Nuevo eh, para pues eh, eh, retomar la, 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 la normalidad laboral y, y familiar. Llueve y no escampa para el recién juramentado congresista George Santos de Long Island, Nueva York. Esta persona, eh, a mi juicio, es un, es un fraude eh, ambulante, no, con, es un fraude con piernas. Eh, él ha admitido ya eh, haber mentido en sus credenciales. Él gana las elecciones eh, por, bajo verdad, la, la, eh, la insignia del Partido Republicano en un distrito de, de Nueva Creación, en esa región de, de la ciudad de Nueva York. Eh, le gana por un margen, por un, margen eh, un margen bastante estrecho al candidato demócrata. Esto, pues, facilita, eh, en cierto modo facilitó la investidura del nuevo presidente de la Cámara de los Estados Unidos, eh, McCarthy, eh, que es un congresista de California. Todos sabemos este drama que duró durante eh, duró días eh, para lograr que obtuviera la mayoría de votos. Y el problema fue, pues, dentro del caucus republicano, los miembros de, del llamado Freedom Caucus, que son unos, eh, pues, eh, se compone de unos republicanos eh, congresistas ultraconservadores, conservadores, que se negaban a votar por McCarthy, estaban exigiendo unas concesiones de su parte, muchas de las cuales, a, la, a muchas de las cuales tuvo que acceder, eh, la, lamentablemente, porque esto provocará, pues, mucha inestabilidad en la Cámara Federal durante los próximos dos años. La cuestión es que este congresista, George Santos, de solo 34 años, mintió sobre sus credenciales académicas. Eh, eh, había, pues, eh, en su currículum él alegaba que tenía un, grados universitarios que no tenía. De hecho, admitió que nunca se ha graduado de la universidad. También había dicho eh, eh, que trabajó para firmas multinacionales de inversión como Goldman Sachs, si no me equivoco, y otras, lo cual también era mentira. Eh, de hecho, el apellido Santos, eh, eh, no sé si es el apellido de su mamá, la cuestión es que hasta hasta su nombre parece no ser eh, real, nada en él parece ser real, y pues ahora enfrenta a una, enfrentará unas, unas eh, investigaciones por parte del Comité de Ética de la Cámara, por parte también de la Comisión Federal de Elecciones, pero su problema principal está en sus ingresos. Él donó de su bolsillo eh, 700 mil dólares a su campaña, pero ahora no está claro de dónde ves que él genera ese, ese, ese dinero, porque de repente una persona que hace cuatro años atrás, bueno, menos de cuatro años atrás, hace dos años atrás, en el 2020 él había se había postulado para el, con, para el Congreso y había perdido esa elección y hace dos años atrás pues él había eh, informado que sus ingresos anuales eran de 55 mil dólares y de repente dos años después sus ingresos anuales son de 750 mil dólares bajo una bonificación de un millón que recibió por parte de una eh, organización para que para la cual dice haber trabajado pero a base de su historial pues ya sabemos que aquí hay gato encerrado. Una entidad para la que él, al parecer, sí trabajó hace años atrás, pues eh, ha sido acusada de un esquema de, de piramidal, ¿no? De fraude a, su, a las personas que invirtieron en ella. Eh, y este señor, pues estaba envuelto también ahí. Y ya, pues, eh, pueden ver por dónde viene la cosa. Es una joya de fraude, incluso el gobierno de Brasil, él es de, de ascendencia brasileña por, por uno de los dos padres, que eh, también pues, está ahora reclamando que responda por una acusación de fraude en Brasil de hace varios años atrás. Así que bueno, eh, las personas de Long Island, Nueva York, pues han electo a una verdadera joya del fraude eh, 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 político <coughs> y los reclamos para que renuncie a su cargo han crecido, incluso el Partido Republicano, de, de allí, de Long Island, está eh, ya pues pidiéndole que, que se tiene que ir, que él no representa los valores eh, del partido, no representa los valores de la comunidad, y ha perdido pues prácticamente todo apoyo eh, político, el apoyo que lo llevó a ser electo. Muchos demócratas que brincaron filas y votaron por él, pues más todavía deben estar arrepentidos por haberlo hecho. Eh, además de que han provocado también, pues, eh, en cierta medida, el estado de Nueva York, siendo el estado más demócrata de los Estados Unidos, varios distritos pasaron de ser demócratas a republicanos. y e, Irónicamente, el estado más demócrata fue el que propició que los, que los republicanos alcanzaran la mayoría eh, suficiente para tener un presidente de la Cámara eh, de su partido, pues algo que, que pues no ocurría en, desde hace varias elecciones no olvidemos que hasta diciembre pues, fue Nancy Pelosi demócrata de California también la presidenta de, de la cámara de representantes de los Estados Unidos bueno sigue el tema ahora regresando a Puerto Rico de el puente atirantado eh, eh, es increíble cómo no, no cesan la, no cesa la información de los visos de construcción de la falta de diligencia que a mi juicio sí ocurrió por parte de la autoridad de carretera a la hora de, de verificar, de, de, de fiscalizar a los contratistas de, de, de este puente, ¿no? eh, que por el que pasan miles de puertorriqueños, 15.000 vehículos diarios y pues que compromete la seguridad de este tema y de otros vamos a seguir hablando los próximos minutos pero me informan que tenemos que ir a una pausa, regresamos pronto en Sobre la Mesa Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno, su norte es hacer periodismo justo y de altura, a esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan regresamos a Sobre la Mesa les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés, en este jueves de Octavitas, 12 de Enero de 2023 tenemos hoy a la periodista Gloria Ruiz Cuilan, hay muchos temas fíjate hoy, eh, relacionados a las carreteras de Puerto Rico eh, la reconstrucción bueno, la finalización de la construcción de la PR10 ¿no? que todos sabemos que el tramo entre Adjunta y Utuado pues, nunca fue completado. Es un, tra un, un tramo complejo desde el punto de vista de ingeniería. Eh, tenemos el tema del puente atirantado, pero también eh, eh, se informa sobre unos cambios que van a ocurrir en el, en el tema de los peajes. Y me gustaría que la amiga Gloria Ruiz nos comentara, sobre esa noticia que también, pues, eh, a, la que, a la que hay tantas personas eh, pendientes en todo Puerto Rico. Buenos días, Gloria.
3: Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, eh, 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 vi que, que al parecer el gobierno está renegociando o ya renegoció el contrato o adjudicó a una compañía nueva, el contrato del AutoExpreso. Son muchas las quejas desde hace años de los ciudadanos, ¿no? que que, que, tienen pues irregular, encuentran irregularidades en los, en el balance eh, que pagan eh, para los para el peaje que usan diariamente tantos puertorriqueños, eso es muchas las quejas sobre el servicio al cliente, eh, ¿qué, ¿qué nos tienes que decir sobre esto?
3: eso es correcto, eh, desde principios de año comenzamos a trabajar algunas historias sobre el tema, particularmente por lo que estás mencionando de que aún persisten las quejas de los usuarios en que el sistema no es correcto en cuanto a la cantidad de dinero que tienen disponible o también se les hace sumamente difícil, sumamente escarpado comunicarse con las oficinas de autoexpreso para hacer algún tipo de reclamación. Y ayer precisamente el gobernador Pedro Pierluisi realizó una conferencia de prensa para anunciar que estaría asignando 540.7 millones de fondos de CDBG MIT, estos son los fondos para mitigación, para expandir la carretera eh, número 10, que como bien mencionaste, va de Arecibo a Ponce, específicamente 7.6 kilómetros, y la cantidad es bien significativa, estamos hablando de más de 500 millones, de hecho el gobernador reconoció que es la cantidad de un proyecto más grande en términos de fondos federales que se está asignando, y llegar a asignarlo y que recibiera el aval de vivienda federal fue bastante difícil y reconocido por el gobernador. Con esta coyuntura, y hago un alto sobre la expansión de la carretera, aprovechamos para preguntarle al director de la Autoridad de Carreteras y Terrenos eh, qué se estaba haciendo con estas quejas de los usuarios de Autoexpreso Y él sencillamente mencionó que las quejas habían disminuido, pero no proveyó ningún tipo de data para poder sustentar su planteamiento. Eh, y contrario a lo que se había manifestado el año pasado, de que se iba a cambiar el operador, en el 2022, ahora resulta que el operador de autoexpreso se va a cambiar durante este año. Eh, Edwin Feliciano, quien es el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, dijo que ese proceso estaba encaminado y que el mismo mercado solicitó tiempo adicional y estamos trabajando arduamente para reemplazarlo y que este es un sistema robusto para todos los usuarios. Es una cita de González. Recordamos que el, el operador de autoexpreso es Professional Account, Ma, Account Management. Eh, bajo esta empresa el año pas eh, pasado se dio un hackeo a lo que fue autoexpreso y el sistema estuvo fuera de servicio por varios meses y aún se desconoce quién fue el responsable de ese atentado cibernético.
1: Y esta compañía, ellos eh, <risa> ellos manejan el sistema autoexpreso que, que es el mismo tanto para la, la tanto para la PR22 que opera a Metropista y también con para la... Autopistas que todavía administra ¿no? la, la autoridad de, de carreteras. ¿no? O sea, todas las autopistas de Puerto Rico utilizan el sistema de AutoExpreso, que es como que independiente, ¿verdad?
3: Es correcto. Eh, sí se mencionó que se cambió el operador de la infraestructura, es decir, el ente que tiene a cargo eh, los sensores, las cámaras y todo el andamiaje para que funcione ese sistema de AutoExpreso. Eh, y que paulatinamente se van a ver cambios en esa infraestructura en las plazas de peaje pero ese administrador del sistema de autoexpreso que tiene el sello y que recoge el dinero eso todavía no ha ocurrido
1: ok, ok, que o sale, son dos contratos aparte uno es, correcto uno es el equipo y otro es pues el sistema de, de software eh, eh, de, 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 de cobro eh, que lo opera entonces otra compañía correcto, eso sí. es así y entonces yo escuché al a secretario de, de Transportación eh, decir, a, de mencionar que no no se están eh, eh, multando a las personas que, que tienen el balance en cero, algo así, en, la, en su cuenta del autoexpreso. Eh, eh, ¿escuchaste ¿Eso lo es mismo? correcto? Okay.
3: Sí, desde que, desde que ocurrió el ataque cibernético, el gobierno decidió, que no se le cobraría ninguna multa a eh, ningún conductor que pasase por las plazas de peaje y no tuviese el dinero suficiente o, o no tuviese sello, es decir eh, que procediera una multa y eso está vigente hasta el momento pero como quiera, las quejas de los usuarios persisten en el sentido de que recargan sus cuentas de autoexpreso y la cantidad básicamente se evapora, eso por un lado número dos eh, de que no están recibiendo los correos electrónicos o el mensaje de texto que de ordinario recibirían para notificarle que está bajo su balance de autoexpreso. Y número tres, que cuando intentan comunicarse con esas oficinas, es prácticamente imposible. De hecho, ayer precisamente pudimos reseñar en una simple mirada a las redes so sociales de una de las usuarias, Yolanda Betancourt, que denunció a través de Twitter que en cinco llamadas la dejaban en línea o le colgaban, y que había actualizado su password 29 veces y no podía acceder a su cuenta. Y preguntaba a este usuaria cómo se supone que actualice la información de la tarjeta de crédito. Si pasan los cinco días, no es por falta de yo intentar comunicarme con ustedes. Pero aún así, el director ejecutivo sostenía que las quejas han bajado.
1: Es increíble, ¿no? Eh, y la frustración de, de las personas, ¿verdad? Que llaman y entonces no, no, hay, un, no hay un ser humano eh, eh, al otro lado del teléfono que te conteste. Eh, para, mí, para mí, personalmente, eh, es, es algo, eh, es una tortura cuando uno llama, a, a, incluso cuando llama a los bancos y todas son opciones, opciones automáticas eh, eh, para, para el servicio del cliente y uno nunca logra dar con una persona que te ayude, porque muchas veces el, el, el menú que, que sale, eh, pues no, no corresponde con lo que uno quiere hacer, ¿no? Que, que, tiene que haber una persona a veces que, que te entienda, ¿no? Que, eh, eh, que entienda cuál es la dificultad que estás teniendo. Y obviamente este sistema de autoexpreso lleva demasiados años eh, eh, así, ¿no? Eh, y las la, la críticas yo creo que nunca han han cesado. Y bueno esperemos que estos cambios que, que, que ha anunciado el gobierno aunque tardíos, pero que traigan alguna mejoría yo creo que, que son miles y miles las personas que están aguardando ese momento oye Gloria, y eh, estábamos mencionando, verdad, lo de la, 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 el anuncio de ayer de la autopista 10 de, 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 que se supone vaya de ponza Recibo pero sí, que sabemos está interrumpido entre Adjunta y, y Utuado, esa inversión Además de verdad de ser cuantiosa, eh, es la primera vez, me parece, según, según se expresó ayer, que el HOT, porque so, estos son fondos CDBG, ¿no? de, 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 para recuperación de desastres, la primera vez que el HOT pues eh, autoriza in, invertir este tipo de fondos en, en una eh, autopista, eh, lo cual me resulta interesantísimo. Y creo que bueno, es una buena noticia para Puerto Rico, porque la realidad es que Llevamos décadas esperando por ese último tramo eh, entre Utuado y, y Adjunta. Eh, es un tramo que siempre se ha mencionado que tiene unas dificultades desde el punto de vista de, de ingeniería civil por la topografía eh, complicada que tiene, ¿no? Son en bien, una zona bien montañosa. Eh, hay que construir, creo que dijeron, 20 puentes, que lo, lo cual lo hace sumamente costoso y complejo y por eso es que nunca se había terminado ese tramo no por por la por lo, por las complicaciones que, que se preveía no eh, 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 iba iba a traer
3: es correcto lo que estás mencionando y de hecho el gobernador en la conferencia de prensa reconoció que debieron pedir la autorización al Departamento de Vivienda Federal Hot por sus siglas en inglés eh, y pasar por una rigurosa evaluación que incluyó una declaración de impacto ambiental ahora bien esa declaración de impacto ambiental nunca se le proveyó ayer a los medios, a pesar de que por lo menos el Nuevo Día la solicitó. Y esa declaración de impacto ambiental es muy importante, porque ese documento no sabemos de qué fecha es, eh, si es actualizado. Y sabemos que esto es un documento que requiere de mucha rigurosidad eh, y es sumamente importante revisarlo para saber qué es lo que le presentó el gobierno de Puerto Rico a las autoridades federales para autorizar la construcción de esta expansión. Recordemos que la PR-10, desde que se hizo para la década del 70, siempre ha sido un, una vía muy controversial, muy polémica, porque se atravesaron sumideros, ríos, etcétera El daño ambiental en esa área fue bastante considerable. Y voy a darle una cita del gobernador. Para conseguir estos fondos, completamos un extensa eh, estudio de costo-beneficio que justifica que el proyecto es necesario y se reducen los riesgos futuros por ser un proyecto de mitigación. La aprobación de HOT es muestra de la confianza que la agencia federal tiene en la gestión de nuestro gobierno. La PR-10 es un importante conector de norte a sur en nuestra isla que se comenzó en el 1972 y del cual ya más de tres cuartas partes, tres cuartas partes, debo decir, están construidas y en uso. La porción restante se encuentra entre los pueblos ductuados y Adjuntas. HOP no provee fondos en términos generales ...para proyectos de carreteras... esta no es su misión... ...lo que sucede aquí es que nosotros... ...quizás creativamente... ...como a Puerto Rico no se le concedieron... ...como a Puerto Rico le concedieron 10 mil millones... ...bajo CDBGDR... ...principalmente para atender el impacto de María... ...desde el punto de vista económico y de infraestructura... ...y se le proveyó a Puerto Rico 10 mil millones... ...bajo el programa de CDBG-MIT... ...para mitigar... ...es decir, mejorar la infraestructura desde el punto de vista de posibles eventos o desastres futuros para presentarnos en este proyecto Ante hot por precisamente el beneficio que tiene desde el punto de vista de mitigación.
1: Gloria, Usamos
3: el dinero en apoyo de nuestra presentación.
1: Vamos a, a, a ir a una pausa este, que, y volvemos en unos minutos a seguir hablando de este tema, de la PR10 y también quiero hablar un poco del puente atirantado que está dando mucho que de, de qué hablar también. Así que regresamos pronto. Buenos días, eh, les habla José Nadal Power, eh, sustituyendo a Armando Valdés en el día de hoy. Si usted eh, va para a transitar por la Valdoriotti, pues sepa que todavía continúa el tapón, eh, sobre todo de, de Carolina hacia San Juan. Hubo un accidente fatal allí, lamentablemente. Eh, y bueno, estaremos pendientes a, al desarrollo de esto, pero la avenida todavía está sumamente congestionada y hablando pues de carretera estamos aquí a, con la periodista Gloria Ruiz Cuilan eh, y, y hace unos minutos estábamos dialogando sobre, y no, y no acabamos sobre la carretera Puerto Rico 10 eh, que se supone no va que vaya de Arecibo a Ponce, pero todos sabemos que tiene ese tramo que nunca se ha completado entre Utuado y Adjuntas, estábamos hablando pues de las expresiones del gobernador que Gloria estaba citando Gloria, yo sí si, me, me corrige si me equivoco, pero esta carretera se, se visualiza en los años 60, 70, eh, cuando había una un plan de, de, de hacer una explotación eh, minera en el centro de Puerto Rico, por la zona de adjunta, donde hoy día está el bosque de Casa Pueblo, no eh, que, porque luego de unas luchas comunitarias se logró proteger el medio ambiente allí. Pero el, el, el propósito original de esta carretera era... Eh, eh, para beneficiar, para propiciar eh, esa explotación minera que se proyectaba, eso pues nunca se, ma se materializó, pero de todo modo, gran parte de la carretera sí, eh, se llegó a construir. Eh, eh, tiene la, la distinción de que pasa por la zona del calzo, como mencionaste ahorita, que es una zona de pues, eh, eh, ambientalmente pues eh, delicada, ¿no? Y, y pues nunca ha estado exento de controversias por, por por el tramo ¿no? y, la, y, la, y la geología del lugar eh, ¿qué me tienes que, que decir sobre eso? Que, que me imagino que tal vez has investigado sobre este tema
3: Sí, es correcto lo que estás mencionando eh, ese era el objetivo cuando se construyó esta carretera, sin embargo gracias a, a personas que, que defienden nuestro ambiente y que se han dedicado a esta tarea eh, esa explotación minera se detuvo eh, obviamente ahí tenemos que hablar de la familia Mazol que han sido medular en esa en esa faena y por supuesto su gesta con casa pueblo y con el bosque eh, y eso se impidió pero esa era básicamente eh, la, la normativa en, en esa área de la zona kárstica sin embargo los retos ambientales continúan porque como bien estábamos mencionando al principio eh, eh, el mismo gobernador reconoce que este es un área que se pudiese impactar ambientalmente porque es un proyecto de gran envergadura y que requirió de una declaración de impacto ambiental. Recalco entonces que está pendiente eh, el que el gobernador, el gobierno, entregue esa declaración de impacto ambiental para saber de cuándo de cuándo es esa declaración de impacto ambiental y saber de la magnitud de, lo, de los daños. La información que tenemos es que eh, hay una vía existente para un proyecto similar, esta es información extraoficial, y que como mínimo de un año, año y medio, eh, tenía tenía esa, no era una vía reciente, a lo que me refiero. Y habría que ver, esto me parece muy importante, eh, Natal, si la Junta de Supervisión Fiscal acoge este proyecto de la extensión de la PR-10 como uno crítico, ¿tendría el efecto de activar un proceso expedito o fast track de aprobación que limitaría significativamente las oportunidades de comentario y de participación pública. Eh, y sería veo. muy lamentable tomando en consideración la magnitud del proyecto.
1: Ya veo. Y de hecho esta carretera, los que hayan transitado por ahí, que <risa> tiene que es bastante angosta en unos tramos. Y, y recuerdo yo cuando se estaban construyendo esos tramos hace bastantes años atrás, eh, por allí por el carso que se, se hizo de esa manera para evitar eh, tener que, que hacer un corte de los de los mogotes eh, un corte demasiado agresivo no se, se dejó lo más eh, estrecha posible por eso eh, lo cual también pues eh, provoca que no sea una autopista como tal como el expreso las Américas es una carretera un poco distinta de hecho, pero no se
3: cobra peaje
1: por eso porque no en realidad yo no yo no la consideraría una autopista eh, eh, porque no eh, de hecho pues, no tiene no tiene las condiciones para uno ir a, a altas velocidades claro tendría la conveniencia de que pues sin semáforos, sin sin, sin sin demasiadas curvas, pues uno llegaría de norte a sur por ahí. Eh, de hecho, pues eh, lo mismo que sucede hoy día, pues de Ponce a Adjunta, que obviamente la se facilita el tránsito, uno llega mucho más rápido hoy día a Adjunta, pero eh, no es una carretera, ¿verdad? Segura para ir a una velocidad alta. no yo no la consideraría una autopista, yo me imagino que por eso es que no se cobra peaje.
3: Sí, además el gobernador mencionó ese detalle de que no se cobraría peaje, pero un detalle más importante aún es que esta extensión conlleva expropiaciones. El gobernador, así como el director de la Autoridad de Carreteras, eh, enfatizó en que esas expropiaciones no incluyen residencias, más bien fincas pero todavía está el gran signo de interrogación de cuál es el valor de estas fincas si son fincas agrícolas. Y no se proveyó la información de claro. cuántos terrenos estamos hablando y cuánta eh, la cuantía o el pago por, por esas expropiaciones.
1: Claro está, claro está, claro está. Yo pues, so, creo que son interrogantes que, que hay que, que contestar. En principio me parece que, que utilizar los fondos de recuperación para atender el tema de la infraestructura eh, es un, un paso positivo, pero obviamente las cosas tienen que seguir su proceso. Si hay, si hay expropiación envuelta, pues esto tiene que llevarse ante el tribunal, etcétera, eh, toma también su tiempo, no es algo que se hace de un día para otro. Por lo tanto, pues habrá que ver pues cómo eh, comienza este proyecto pues por etapas, ¿no? Eh, a, hasta que se complete. Y oye, Gloria, antes de que se nos acabe el tiempo, hay que comentar sobre este circo eh, de, 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 de errores con relación al puente atirantado de, de Naranjito. ¿no? O sea, de, esta, esta denuncia de, de, la fa, de los fallos de construcción del puente, pues llevan años, prácticamente desde que se inauguró el puente, eh, hubo que cerrar dos de los carriles del mismo por las ondulaciones. Uno va por allí y el carro va como que brincando. Yo, todo, lo, todo el que haya pasado por el puente eh, ha sido testigo de eso. Eh, y pues son un vicio de construcción evidente, eh, oye, en la, en la República Dominicana hay varios puentes atirantados, incluso en la misma capital, eh, eh, que funcionan a la perfección y aquí cuando nos damos a la tarea de hacer nuestro primer puente atirantado de, ¿no? de este tipo, eh, pues no se hizo bien y, y como que aquí nadie, el gobernador dijo ayer que están, se, están, se está agarrando el toro por los cuernos, qué bueno, pero oye, pero ¿cómo es posible que después de tantos años como que eh, no se hizo nada sobre esto?
3: ciertamente es un proyecto bien caro para el pueblo de Puerto Rico que ya se pagó y que es lamentable que después de que se haya pagado incluso antes de que se eh, de, de, después de un año de inauguración cuando ni siquiera se había cumplido el año de inauguración salieran a relucir estos vicios de construcción y nadie hiciera nada lo que era evidente ¿cuál fue la respuesta del gobernador? la siguiente aquí puede haber responsabilidad compartida esto es un asunto bien complejo no es tan difícil como decir la responsabilidad la tiene el contratista o los funcionarios de gobierno debieron haber tomado otra decisión. No es tan fácil. Y aunque se le insistió al gobernador en cómo se adjudicaría responsabilidad, esa fue continuamente la respuesta. No es tan fácil, me parece que es compartida, que es compleja.
1: Bueno, yo creo que sí si, si esto, yo creo que cualquier ingeniero a quien se le encomiende evalu evaluar esto, a cualquier ingeniero estructural, eh, puede llegar a una conclusión. Yo no, no soy, ¿verdad? No no, no no soy ingeniero, pero creo que, que no debe ser tan complicado determinar de quién fue la responsabilidad. Obviamente, en todo proyectos de este tipo tiene que haber supervisión. La, la autoridad de carretera tenía que haber tenido, y, y, no sabemos quién fue, una compañía dedicada a supervisar proyectos, ¿no? Y también había un contratista pues, dedicado a construir eh, el puente. Pues, concurro, bueno, ¿cómo es posible contigo que contigo. A, alguien alguien tiene que ser aquí responsable? Esto no puede quedarse así en el aire, me parece.
3: Pues, concurro contigo, concurro contigo en lo que están manifestando, pero lamentablemente en este país al parecer la impunidad es la norma y no la fiscalización o la adjudicar responsabilidades. Más y, que todo, la dinámica ha sido eh, el dejar pasar y como bien asumió el gobernador, reparar. Por eso es que él dice que está sumiendo el, el toro por los cuernos. Pero recordemos, como bien tú mencionas, que este puente eh, era responsabilidad, se realizó en la, en, en la inspección rutinaria, fue en agosto de 2009 y encontró ondulaciones de hasta 21 centímetros en la superficie de la estructura, lo que provoca vibraciones e impactos de peso excesivo en los cables de los puentes. Eh, y fue construido por las piedras construction a quien la autoridad de carretera no le cuestionó sobre las fallas y por el contrario le pagó por completo 31.8 millones de dólares, 4 millones por encima del precio estimado originalmente. Sí. Y lamentablemente esas son las cosas que suceden en este país y con, que continúan sucediendo por impunidad.
1: Increíble, Gloria. Bueno, se nos acaba el tiempo. Lo triste es que arreglar el puente va a costar casi lo mismo que costó su construcción. Pero bueno, seguiremos hablando de este y otros temas. Muchas gracias, Gloria, por tu participación en la mañana de hoy. Vamos a una pausa. Buenos días. Les habla José Nadal Power, sustituyendo hoy a Armando Valdés. Hoy, eh, jueves 12 de enero, jueves de octavitas. Y estamos con el representante Ángel Mato y el representante eh, Pichi Zamora. Buenos días a ambos.
4: Buenos días, senador a la familia del 1320 al compañero Pichi y sí Pero tengo dudas si es Octavita o Octavones. Tal vez Pichi ¿qué más de campo
0: que yo nos ayude.
1: <risa> así es, bueno, así.
0: Yo, yo, bueno, buenos días, buenos días ma, a todos. <risa> Pero mira, estas es son las navidades más largas del mundo.
1: Bueno, no, es que esta semana claro. la gente se queda como que el, con el impulso, ¿no?
4: Y es difícil, pues,
0: y después,
1: eh, eh, y es y después difícil la parar la de, rueda
4: de, Digamos que esta es la semana digamos. que todavía en los hogares puertorriqueños ¿Tumbamos el árbol? Ay, bendito, déjalo ahí una semanita más.
1: Eh, yo, yo soy de los que, mira, anoche, anoche lo prendí, prendí el arbolito en casa porque me gusta todavía <coughs> verlo así. No, este, yo soy de los que tardo, tardo en, 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 en desmontar el árbol. Bueno, eh, yo
4: conozco a alguien, eh, bendito, y está el sintonía, ese me va a pelear, lo desmonta como para mayo
1: <risa> <risa> Hubo un año en casa que se desmontó yo creo que como en marzo, ¿ya hecho?
0: <risa> bueno, yo tengo, mira, yo tengo un arbolito que en la pandemia estuvo el año completo en la esquinita de la casa. <risa>
1: <risa> a mí me pasó cuando ese año que lo desmonté en marzo, me daba vergüenza a mi condominio que la gente me viera con el árbol, con el árbol bajándolo. Pero bueno, eh, gracias a ambos por, por estar aquí esta mañana. Eh, hay un tema que quiero tocar con ustedes siempre que Ángel Mato eh, está en el programa y, y me toca a mí moderarlo, a mí me gusta hablar de los temas de turismo primero ¿Cómo y luego lo? pues uno pasa a otros temas porque yo sé que a Pichi también le interesan y el gobernador ¿Cómo? ayer pues eh, digo, la compañía de turismo anunció eh, y vimos que llegaron pues creo que eran siete barcos cruceros eh, a, al muelle turístico de San Juan habían sobre 20.000 turistas eh, el gobernador también eh, anunció que ya estaban en la negociación final con, con el operador seleccionado para los muelles de turismo. Eh, y también está la crítica que, que manifestó Dafne Barbeito, consultora de temas de turismo, en cuanto a que eh, pues no va a haber desde abril, un entre abril y octubre, no van no va a haber barcos eh, con base en San Juan, ¿no? que tiene unos impactos un Correct. poco distintos a los que simplemente pues vienen y visitan un día y se van. Pero nada, yo quería que, tal vez comenzando por, por Ángel, y después que, que Pichi continúe, eh, ¿qué me tienen que decir de, de, de cómo anda la industria turística en esta temporada? Creo que, hay, por lo que he visto, ha sido bastante positivo el número de, de, de visitantes que ha llegado. Pero me gustaría que ustedes, que son los que, que saben, que me, me comenten qué les parece.
4: Bueno, como primer asunto, a, a, mira, en este tema de los cruceros específicos es uno para mí de, de sentimientos encontrados. Enhorabuena que ayer habían cuatro o cinco cruceros y generaron 21 mil. Puerto Rico tiene la capacidad de traer 20 mil pasajeros semanales. Es importante que se sepa que en un día cualquiera, en el Atlántico o en el Caribe, o como se dice en buen español, por arriba y por abajo, nos pasan sobre 60 cruceros de compañías que optan por no parar en Puerto Rico y eso siempre es agenda de la compañía de turismo que es la que coordina el acceso aéreo y el acceso marítimo de la isla en adición a lo que la autoridad de los puertos todavía haga porque ahora estamos en una transición a un operador global por holding verdad que esto era un escándalo desde hace ya cinco años que eso venía merodeando en donde se ha privatizado todos los 14 muelles de San Juan y ahora hay un postergue porque aunque hoy sale una nota que alegadamente habían logrado el financiamiento para el proyecto la realidad es que no lo habían logrado y la información que yo manejo es que quieren extender o atrasar la llegada de Global Port Holding para los meses de verano porque aún no se había podido lograr el financiamiento eso es algo que solamente el tiempo hará que la verdad salga a la superficie dicho eso pues las expresiones del gobernador, bendito, ¿verdad? en, en, en conferencia de prensa, él quiere rebatir lo, lo irrefutable. Tú no puedes tener más cruceristas si por seis meses desde verano no vas a tener salidas en San Juan. Y las salidas son los que generan que además de los puertorriqueños, los cruceristas nativos, que deben ser como 300.000 mil en Puerto Rico, pues turistas lleguen en avión una noche antes, una noche después y se montan en el barco de su preferencia. Mientras más grande, más caro, mejor, porque el perfil de gasto aumenta. Así las cosas, pues, tuvimos un buen día ayer, pero no se vuelva a repetir hasta cuatro o cinco meses más tarde de nuevo. Y es hora que Puerto Rico haga una gran apuesta a turismo que aporta el 7 al Producto Nacional Bruto. Para mí debería ser el 15, eh, porque lo tenemos todo.
1: Oye, y son, y son tú mencionaste que son 14 muelles de, 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 de turismo. Sí,
4: la realidad es que la, to, la totalidad de los muelles de San Juan, conocidos y desconocidos, porque hay unos muelles que llevan décadas cerrados del 11 al 14, es más fácil decirte que esos muelles son el paralelo de Bahía Urbana. Pero ah, como era. llevan treinta y pico de años en desuso, la gente no los ve. Sí, que,
1: que ese es el famoso Muelle Frontier, ¿no? Este... Bueno,
4: ese es el 4. Ah, el, okay. el, el Muelle 4 es el que está al lado del Club Náutico, que en varias ocasiones se habían logrado acuerdos con compañías de barcos cruceros para que lo adoptaran, hicieran mejoras capitales y estuvieran allí. Y también se usa para carga de agregados, carga suelta, varilla, arena. Okay. que Eso tú lo ves más a la altura del McDonald's y sí, el edificio sí. este de, de sí, pero el del cuerpo, cuerpo de ingenieros ingeniero de los Estados
1: Unidos correcto Pichi qué me tienes que decir sobre mira. la industria turística eh, que pues han habido anuncios verdad que de, por parte del gobierno de la sobreocupación hotelera eh, llegada de cruceros eh, que pues al parecer según indican pues nos hemos ido recuperando pero quería también pues escuchar tu, tu versión
0: mira varias cosas. Yo siempre he dicho que el sector de turismo es de los sectores eh, de la, económicos de Puerto Rico que tenemos que potenciar y seguir potenciando. O sea, es un sector económico, punto. Y por la caída de otros sectores económicos como la industria, la farmacéutica, claro que tenemos que potenciar el sector turístico que fue afectado, vamos, estamos claros, fue afectado por la pandemia y el sector de cruceros fue el más afectado de la, de la pandemia en términos de sectores turísticos, de los viajes y todo lo demás, porque fue el primero que se afectó porque si recordarás la primera incidencia grande que recordamos de internacional era un crucero lleno de pacientes COVID, este, que nadie dejaba atracar en ningún muelle, nadie quería. De hecho, cuando tú vas a la lista de los países y las personas que han muerto, está listado como una jurisdicción, o sea, un punto este, que fue estudiado. Dicho eso, mis vacaciones la semana pasada, yo no pude compartir con ustedes porque estaba de vacaciones en, qué? en un crucero de nueve días con mi hijo de 15 años, eh, baratito, salió baratito, desde dónde, desde los muelles de San Juan, como hacemos todos los puertorriqueños, y había, yo te diría que aquel crucero había como mil y pico puertorriqueños, eh, más los que vinieron de fuera, ¿verdad? Los que, los que venían, personas que vinieron no solamente y para estar de acuerdo, o sea, con lo que dice este eh, Ángel, o sea, personas que vinieron de Estados Unidos, pero personas que vinieron de Inglaterra, de U yo conocí personas de U.K. de Inglaterra, yo conocí personas de Italia, yo conocí personas de Francia que vinieron a Puerto Rico a tomar el crucero en el que yo estaba porque o sea, Esto esto, ellos,
1: esto genera noches sí. de hotel, no este, eh, genera, genera y, pues, eh, ocupación y, de, de vuelo, claro, son, son, o sea, tiene, un, tiene un efecto ah, multiplicador no, mayor, ¿no?
0: Claro, y, y coincidí con esta familia de UK que se quedaron una semana también en Puerto Rico para ver a Puerto Rico y ha venido el Yunque. Ya vienen las playas me estaban hablando de las playas me estaban hablando de Fajardo. Coincidí en uno de los tours con una familia de, de Francia que hizo lo que de hecho se había quedado dos días más antes. ¿verdad? Había llegado con dos días, pero se quedaba una semana y espectacular. Así que sí hay que potenciarlo. Mira, qué bien lo que se dio ayer. Pues mira, una industria turística, no, los cruceros no estaban llegando a Puerto Rico. Pues mira, por problemas que hemos tenido, pero también por la pandemia. Qué bien que están llegando desde octubre pasado. Eh, sí, van a estar hasta abril, porque en una realidad están hasta abril. Tú buscas todos los cruceros, están hasta abril y no regresan hasta octubre. So, eso significa que como gobierno tenemos que trabajar ¿verdad? Este, para que la industria mantenga Homeport, cruceros Homeport, que salgan de aquí de Puerto Rico durante el mes de verano, que para nosotros los puertorriqueños es caliente, es bueno, son nuestras vacaciones, así como las vacaciones en otros sitios. Mira. Yo creo que podemos potenciarlo. Ayer, yo estaba con el gobernador en la conferencia de prensa que hizo para anunciarlo de la extensión de la PR10 en el centro, y coincidimos casualmente con una vista espectacular privilegiada de la entrada de Juan de the Sea, el crucero más grande del mundo la Bahía de San Juan, el recibimiento que se le estaba haciendo con los cañones de agua, y eso tiene que seguir pasando en Puerto Rico. O sea, tenemos que seguir trayendo esa, esa, esa industria porque la industria de cruceros, es una industria que deja dinero económicamente a los, a los puertos. Mira Jacksonville, mira eh, Fort del, mira cómo se, cómo, Galveston, cómo se está moviendo. Y tenemos que seguir potenciándola. Yo creo que es un tema que podemos trabajarlo sin discusión, pero con la discusión clara de que todos los sectores estamos de acuerdo en que tenemos que potenciar la industria
1: turística y que y no solamente verdad el impacto no es solamente entre los comerciantes del, del viejo San Juan claro. también están los los operadores de tours verdad Porque muchos sí. pasajeros optan por por coger un tour y irse a ver el yunque o irse a alguna playa eh, y tiene un impacto pues en otros lugares de Puerto Rico claro está el los barcos de base en San Juan pues el impacto es mayor porque el turista tiende a quedarse una noche de hotel o varias o varias noches como tú bien manifiestas en el caso de estas familias no eso es un buen ejemplo y tienen pues un impacto mayor además de que muchos eh, suplidores eh, puertorriqueños pues son los que le, le, le los, los, les proveen a estos cruceros de, de los alimentos, de combustible etcétera, etcétera, ¿no? Y, y pues son muchas las compras, entonces, que, esa, que esos cruceros hacen a comerciantes puertorriqueños y tienen ciertamente, son, son fundamentales, ¿no?, Para el, en, en términos del impacto económico. Pero a mí me está bien raro, Ángel, que con, con tanta demanda que hay en verano, eh, de, por parte de familias puertorriqueñas para tomar cruceros, que que, 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 que que ninguna compañía haya decidido operar en estos meses. Eh, obviamente, esto conlleva planificación, no es, eh, está, y déjame irme a Puerto Rico ahora, ¿verdad? ya ya no vendrán, me imagino, a esta altura. Pero pero me está raro que pues que las fuerzas del mercado no hayan eh, 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 movido a alguna compañía a venir aquí durante el verano.
4: Déjame ver cómo analizo esto sin que la estufa se ponga en high a las nueve y diez de la mañana. <risa> <risa> eh, desgraciadamente, los, verdad, la administración del Partido Nuevo, desde los tiempos de Ricardo Rosselló, que revirtió el proyecto de Norwegian para el Muelle Número 3, después la cancelación ¿verdad? De, de la intención de Carnival, de quedarse con el muelle Panamericano, remodelarlo y hacer la base de Carnival. Y también, ¿verdad?, el movimiento de NCS Cruces del muelle número 4 Pues mira, eso te genera un ambiente de incertidumbre de con quién yo hago negocio y la y el valor de la mano apretada ¿verdad? y la palabra empeñada, porque son decisiones de negocios costosísimas. Ahora tú traes un operador que no nos podemos llamar engaño, nadie viene a operar muelles sin hacer dinero. Y obviamente en otras jurisdicciones donde Global Port Holding ha operado, pues, por ejemplo, los proveedores de bienes y servicios que antes podían entrar a cualquier hora, hacer tu entrega de flores, eh, el servicio de fotografía, eh, porque hay una boda en el barco, se quieren casar en el morro y todas estas dinámicas de, de bodas de destino que se dan en Puerto Rico, pues empiezas a poner horarios o, o, comienzas a poner costos de estacionamiento, com, com, comienzas a complicarlo verdad, su color de estandarización, eso hace que la industria pues simplemente pegue freno y, y verdad y, y esto hay que hablarlo verdad sin vergüenza alguna o sea Puerto Rico celebró por cinco años la convención de la FCCA, que es la compañía dueña de, de barcos cruceros Flor, eh, de Florida eh, Cruise Owners Association aquí en la isla y, y era un tema de difícil manejo porque es espinoso reconocer que tú haces un negocio un día y al otro día te lo cambias. Pues esa incertidumbre hace que islas vecinas, en el Caribe, hacia el oeste, hacia el este, y la República Dominicana que ha declarado la guerra y quiere todos los cruceros ahora en sus muelles, pues pues ponga a Puerto Rico un poco contra las cuerdas.
1: De hecho, va la, pandemia, la República Dominicana... el, el, el... Están construyendo ya unos muelles de, de crucero en la capital, ¿no? Para expandir la capacidad de de, de barcos allí y va a ser un proyecto de, de mucha envergadura.
4: Claro, y entonces de nuevo, porque la República Dominicana de manera agresiva, clara, abierta sobre la mesa, entiende que el turismo es de esos forzos de desarrollo económico que se pueden explotar. En Puerto Rico se hace, pero se puede hacer mucho más pero tú necesitas desde el Ejecutivo recordar que nuestra hermosa nación puertorriqueña es una islita caribeña. que ahora mismo eh, eh, en todo el noreste de los Estados Unidos, pues la gente está con un frío pelú Y eso hay que capitalizarlo. Y no se pueden estar con decisiones de paños tibios. Te digo más, mañana, si escuché bien una promoción de esta emisora, mañana Puerto Rico llega a Puerto Rico, esta dama de España de nombre Puerto Rico, que ha sido invitada por la compañía de turismo, va a haber una transmisión especial desde el Hotel Conquistador. Pues esa pirueta publicitaria tiene que ser convertida en habitaciones. que, no, que, que no De hecho, hecho la, pues, transmisión va ser por,
1: la transmisión va a ser por aquí, por Radio Isla, eh, desde las 10 de la mañana. Milly Méndez va a estar allí eh, desde el Hotel El Conquistador hoy, hoy mismo. Eh, así que ahorita no 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 pierdan eh, eh, la sintonía aquí en Radio Isla porque va a estar bien interesante esa, esa transmisión de Mili Méndez desde el Conquistador a mí, a mí no me invitaron para allá yo estoy aquí en el estudio en natural yo quería tomarme una piña colada allá en el Conquistador Pichi que eh, te, tienes tiempo aquí para eh, tenemos cuatro minutos para cada uno adicionales ¿eh? tienes tiempo para defenderte Va eh, a ver si me, si me da tiempo de tocar el, el, el tema mira, también del puente atirantado.
0: <risa> no, mira, en, en, en términos prácticos, ahora mismo estaba pasando, si, la pero estaba pasando por, por la Kennedy. Están llegando, hay un crucero ya en puerto de una línea, está llegando otro mega crucero de otra línea. Ahora mismo, en este momento, a las 10 de la mañana, que es más o menos que llegan los segundos cruceros. Nada, yo estoy de acuerdo con Ana en el sentido que podemos potenciar, que, o sea, si, independientemente de los colores, yo creo que aquí todo el mundo y cuando digo todo el mundo, todos los, los partidos que han gobernado, Populares y PNP, hemos tenido aciertos y desaciertos. Yo todavía recuerdo cuando Pedro Rosellón en el 98 proponía la creación de una APP en aquel momento para que el muelle que está frente, el muelle, no sé cuál es el número, pero el muelle que está frente, o que estaba, que se demolió, que estaba frente a Hacienda, una compañía privada que era Royal Caribbean lo hiciera nuevo, montara un mega centro de crucero para que fuera home Homeport de ellos, administrado por ellos, sí, iba a tener un pequeño minimal en la parte de abajo, que no competía con las tiendas tradicionales del casco urbano de San Juan, del viejo San Juan, fíjate. Y si la Calderón, alcaldesa, en aquel momento dijo no, no va al uso como tema político, después no fue. Por eso es que este tema de cruceros, este tema de turismo, yo soy de los que cree que tenemos que sacarlo del medio político, hemos tenido aciertos como desaciertos, yo soy de los que creo que, que, que obviamente hay que mirar la privatización de esos muelles, eh, si no tenemos el dinero que vengan a invertir, pero hay que mirarla con mucho cuidado pero podemos potenciar, es mi punto, podemos potenciar todo lo que es turismo, todo lo que es crucero, todo lo que es aeropuerto, todo lo que son este noche de hotel, ese es otro tema grandísimo que podemos tocar, porque la, obviamente los cuartos que tenemos no son, mira, comparado con Santo Domingo, otras jurisdicciones nos hemos quedado cortos, pero tenemos que potenciarlo, pero también tenemos que potenciar la disponibilidad de atracciones turísticas para que esas personas que llegan aquí queden encantados y maravillados obviamente con Puerto Rico y lo que tenemos disponible para ellos.
1: Bueno, como hablamos la última vez que, que yo estuve eh, con ustedes en este programa, el tema de invertir en el destino, no solamente es invertir en publicidad para atraer visitantes, sino también que haya una inversión en los atractivos turísticos para que estén en buenas condiciones, eh, eh, y el turista llegue y vea, eh, pues tenga una experiencia buena, eh, de nada sirve gastar tantos millones en enseñar los atractivos y que, y que la, entonces la gente venga y estén los museos cerrados en, en playas en malas condiciones hay que invertir en el destino también eh, vamos brevemente eh, nos quedan pocos minutos pero yo quería hablar del tema del puente atirantado, me parece desde allá de Naranjito, me parecen buenas noticias que se va a, a reconstruir que se va a arreglar, no el anuncio que hizo el gobernador, pero a la misma vez me, 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 me sorprende me, me indigna mucho el, el, el cómo de, durante tantos años pues el puente lleva eh, en, pues sin arreglo, eh, cómo es posible que nunca se adjudicaron responsabilidades por los, de, por los defectos de construcción y hoy pues eh, la prensa nos informa que lo, los alcaldes de esa zona pues están pues eh, pidiendo eh, que se investigue ¿no? el asunto. Eh, Ángel.
4: Pues como primer asunto, el próximo martes la Cámara de Representantes aprobará una resolución de investigación del compañero Juan José Santiago eh, a esos fines, porque lo dudará aquí, eh, José y Pichi Puerto Rico se está levantando de una quiebra, Puerto Rico está renaciendo 2.0, algún día irá al mercado de capital, algún día se volverá a ser de Naranjito no puede volver a ocurrir que yo recuerde nunca un gobierno de Puerto Rico cuando se hace una escuela y está mal hecha la manda a demoler y no le paga el contratista, cuando una casa que espera queda virada nunca hay consecuencia y yo me temo verdad de lo que fue un diseño del 98 una construcción en el 2002 una inauguración, entre comillas, en el 2008, pero una entrega de proyecto en el 2010, de un proyecto que se salda y se paga este año. Yo me temo que allí va a haber un concierto, una madeja de conciertos y comunes acuerdos. Para sabiendas que el proyecto estaba quedando mal, todo el mundo miró para el lado, porque se quería un puente a Resulta ser que ese cuenta ahora, era la tecnología que se experimentó en Puerto Rico, peligrosísimo por demás ahora en el juego de las culpas esto está entre el manco y un negrito que brincó una verja después de matar a Carmen Paredes, no puede ser no puede ser, aquí tiene que haber consecuencias y aquí eh, es un pecado capital pagar dos puentes por uno, se gastó 30 y ahora hay que meter 25 y todavía nadie le dice al país si con esos 25 entonces salva.
1: Es increíble. Y, y, y además, además de, de verdad, de contratista, eh, pues también se supone que había una compañía de inspección, ¿no?, de las obras. Bueno, ¿Qué, pues ¿qué claro, pasó ahí pues, ¿no?
4: tú tienes, oye, el, tú tienes al guajiro que puso el cartón y tú tienes el ingeniero que miró el cartón antes de tirar el mortero. Y después tú tienes el inspector del proyecto que se supone que lo hubieran dicho y después tú tienes al que se supone que represente a la autoridad de carretera. Aquí un problema también de umbral es que ese proyecto fue pagado 100% con fondos públicos. No había fondos federales y por eso uh -huh. esa supervisión por etapas tampoco estuvo. Y ahora hay fondos federales, porque si no, el London Bridge y falling down.
0: Exacto. Y la realidad es
4: que, que lo que está pasando en Aibonito no puede ser el ejemplo de un país que se levanta de una quiebra para que sigamos haciendo escuelas dobladas eh, puentes virados y carreteras que la gente se hunde
1: correcto, estoy de acuerdo Ángel, Pichi, que no tienes que decir
0: mira, tú sabes que yo soy ingeniero primero lo que he comentado básicamente, yo mi ex esposa que en paz descanse y Belice su familia son de Barranquita así que esa carretera yo la utilicé por mucho tiempo cuando no había puente atirantado cuando nos íbamos por las famosas curvas como le decían, este, con los quesitos y lo demás que tú sabes de que estamos hablando y Ángel sabe pero yo recuerdo aquel momento cuando las personas se oponían al puente, había personas que se oponían al puente, hoy día el cierre del puente, fíjate, crea un problema drástico a mil personas más o menos que viven en la zona porque el puente y el corredor les aligeró y les arregló la vida, vamos a empezar por ahí, y lo traigo obviamente porque hay personas que se oponen a todo y todo, y el puente y el corredor que se ha hecho por ahí, que eventualmente será la PR5 ¿verdad? cuando se conecte completa es parte de un desarrollo, ahora Ayer, y, y yo quiero hacerle eco de, de lo que dijo el gobernador y aclarar, porque el yo estaba en la conferencia cuando el gobernador le preguntan y dice, aquí hay negligencia compartida, y lo tenemos que ver como abogado, y el gobernador está hablando como abogado. Negligencia compartida, porque Porque un contratista fue responsable. Si vamos entonces al diseñador, fue responsable también porque no, diseñó, no verificó el diseño de su obra, que tiene responsabilidad primaria sobre su diseño. Tienes entonces al ingeniero del contratista, ¿verdad?, que hizo la, 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 la chapucería. Tienes al ingeniero o arquitecto que supervisó la obra, que también tenía que supervisar a nombre de carretera. Tienes a carretera que debió haber sabido y no sabía y cuando se enteró, porque entonces se convierte en un vicio oculto y tú no puedes reclamar nada cuando es oculto, pero cuando te enteras, el mismo ordenamiento dice que tiene tantos años para reclamar. Pues entonces el gobierno también es compartido, tiene una negligencia porque el gobierno cuando se enteró no reclamó. Eso es lo que está diciendo el gobernador, no está diciendo que no hagamos nada. a lo que está diciendo, está diciendo que mira de entrada yo veo una negligencia compartida porque eso es lo que va a decir un abogado de cualquier gente, de cualquier compañía a quien se le reclame ahora a mí me duele y me molesta como Ángel que un puente que costó 32 millones me gasto 25 en hacerlo nuevo porque es la verdad eso es lo que va a pasar eh, y queríamos un atirantado tal vez allí mira tal vez allí se pudieron haber otro tipo de puentes otro tipo de estructura como la que tenemos en, en la autopista eh, Luis Aferré que son inmensos son puentes lo que pasa es que no lo vemos pero son inmensos construcciones inmensas este, y de vanguardia para su época y todavía pero hicimos un adelantado. pues Ahora tenemos que vivir con las consecuencias del adelantado que lleva un mantenimiento, que lleva unas inspecciones, que hay que ver a esos cables y que sí, lo vamos a reparar, pero hay que poner dinero para mantenimiento a futuro. Y eso es lo que Puerto Rico tiene que hacer con las carreteras de este país. Asegurarse que el dinero de mantenimiento está disponible.
1: Sí, no, y, y estoy de acuerdo con, con ustedes. Pero, pero antes de finalizar, Pichi, no hay duda de que si, de que un ingeniero que, que supervise, que investigue verdad todo el historial de esto, de la cronología... Puede señalar, ¿no? Una buena investigación puede eh, evidenciar dónde estuvo la falla, ¿verdad?
0: Bueno, total, mira, espérate, yo como ingeniero en la práctica privada, yo he sido ingeniero de construcción, yo he sido proyectista, yo he diseñado y yo he sido ingeniero de supervisión de proyectos, porque yo he supervisado proyectos que he diseñado en el pasado cuando estaba fuera, ¿verdad?, en práctica privada. Y yo como ingeniero de supervisión, de inspección, perdóname, si es contadista que eres una chapucería, yo, sabí, yo supe levantarles losas, losas de piso que ya estaban puestas a un contratito porque estaban mal puestas, sacar la foto, coger un partido y empezar a levantar porque eso está mal claro. está bajo mi supervisión, bajo mi licencia yo, yo, creo yo que... como profesional voy a cuidar de mi licencia, por lo menos yo y obviamente el que no lo hizo pues eventualmente tendrá responsabilidades si se busca.
1: Ángel, 10 segundos que se nos acaba el tiempo. Sí,
4: sí, también es, también es que en obras monumentales que trasciendan de un número X también tenemos que Indagar sobre compañías que se llevan la subasta para después cobrar su tajada y empezar a subcontratar por ahí para abajo y se pierde dinero, o sea, y ese dinero no llega a la obra. Claro. Porque si yo soy el contratista grande y, y, y pellizqué 5 millones para después buscarme un subcontratista que también quiere sus 5, pues ya ese proyecto de 30 bajó a 20.
1: Claro está. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a los representantes, Ángel bueno, Mato y, y Pichito de Zamora. Eh, eh, gracias por la intervención en la mañana de hoy. Eh, vamos a una pausa y regresamos. Pues estábamos discutiendo con eh, los representantes de Ángel Matos y, y José Pichi Torres Zamora, eh, pues el asunto de, del puente atirantado, de, atirantado de, de Naranjito, que conecta pues otros municipios también, como pues, Comerío, Barranquita, eh, como ellos manifestaron, son pues... Eh, alrededor de 140.000 pues, personas que, que viven en esa zona que depende pues, de, de este puente eh, yo estoy de acuerdo en que solucionó un, un problema ¿no? que había de acceso a estos municipios lamentablemente se hizo de la manera incorrecta eh, desde, el, desde su inauguración todos los que hemos pasado por ahí sabemos que, que eso parece un subo y baja no uno eh, eh, se nota la inestabilidad, eh, la, la, la falta de, de, de nivel ¿no? de, de, la, de la superficie del puente y pues ahora ha llegado el momento pues, de corregir la situación desde el punto de vista ¿no? de, de, de ingeniería. Va a costar alrededor de 25 millones eh, la reparación del mismo eh, cuando era nuevo había costado eh, pues, un poco más de 30 millones. Así que... Eh, eh, pues lamentable, eh, digo, es una buena noticia que se va a arreglar, pero lamentable que eh, pues eh, no, no se haya hecho de la manera correcta y no se haya investigado durante tantos años. Tenemos en línea telefónica al vicepresidente de la Federación de Maestros, el señor Edwin Morales, eh, y vamos a hablar con, con Morales, pues, varios asuntos, ¿verdad?, de, de interés de, de todos los puertorriqueños, porque no solamente, pues de los estudiantes, no solamente de los padres con, con sus hijos, ¿verdad? Que tienen hijos en las escuelas públicas de Puerto Rico. Esto es de interés para todos nosotros, para todos, para los que tengamos o no tengamos hijos. Eh, ¿Por qué? Porque se trata de, de, de la educación, se trata del futuro de Puerto Rico. Y, y quería pues que el señor Morales pues tal vez comenzara a hablar sobre pues la condición de los planteles escolares ahora eh, en el inicio de clases. Las clases comenzaron esta semana, luego de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Y, pues, buenos días, eh, señor Morales. Eh.
2: Buenos días a, buenos días a ti. Saludos a todos los que escuchan. Este, estamos ya a mitad de semana. Estamos a jueves. Eh, espero que estén todos bien y pasando una buena semana.
1: Igualmente, eh, eh, señor eh, Edwin Morales. Eh, eh, explíqueme, ¿cómo, ¿cómo ha sido eh, en este inicio de semestre escolar eh, que, que fue el pasado martes, si no me equivoco cómo ha estado el tema pues, de, de las condiciones de los planteles escolares cómo, cómo, cómo ha transcurrido todo eh, eh, si hemos vuelto o no a la normalidad desde el punto de vista de la enseñanza eh, y también pues, tocar el tema de, de las escuelas que que, que algunas continúan cerradas, sobre todo en el área azul tras los terremotos. Son muchos temas, ¿no? Pero
2: claro. que,
1: quiero que usted, pues, eh, tal vez comience a, me, me comience a hablar sobre el tema del, del inicio de clases. ¿Cómo, cómo ha, ha transcurrido la cosa?
2: Pues mira, como bien he sabido, pues en el país ciertamente nosotros pues iniciamos con la noticia de que sobre 50 planteles este, actualmente permanecen cerrados debido a los procesos de mejora que se están dando en las escuelas, que como ya se ha discutido, se ha venido demorando desde la época de María el proceso de reconstrucción de las escuelas del país, a pesar de contar con un presupuesto sumamente abortado. Pues la burocracia, eh, la lentitud en el manejo de estos procesos y la ejecución, pues retrasa cada vez el que nuestros niños puedan tener un inicio escolar adecuado. Nosotros estamos enfrentando problemas en escuelas que, que, que pues no deberían suceder tenemos escuelas como la Rubén Rodríguez en Naranjito que tiene problemas de voltaje, problemas de electricidad tenemos una escuela como la República de Colombia en San Juan que a meses a meses esto, esto, esto nosotros lo hemos denunciado en varias ocasiones todavía permanece sin luz y los estudiantes este salen eh, a, a mediodía producto de, de esta situación eh, la Ramón Morales en Bayamón y así vemos escuelas que están con situaciones eh, desgraciadas donde los planteles están sin pintar, planteles sin desyelbo, con problemas de electricidad, eh, y a pesar del manejo este, de parte del Secretario de Educación, eh, para tratar de atender esta situación, pues ciertamente hay unos problemas endémicos en nuestro sistema de educación pública que reflejan en primer lugar que la reforma educativa que se nos vendió a nosotros, eh, que en el momento que estaba la hoy convicta eh, Julia Keller, que se nos había vendido como la solución, la panacea a, a, a resolver los problemas educativos, precisamente pues no dio los resultados, la privatización no ha dado resultados y nosotros tenemos que ir pensando en un modelo donde fortaleciendo la educación pública se le devuelva la autonomía aquellas comunidades que son las que saben las necesidades que tienen sus escuelas para atender los problemas apremiantes que nosotros pues seguimos teniendo hoy día y que nos siguen dando esta noticia año tras año, inicio tras inicio de curso escolar de que nuestras escuelas no están listas para atender lo que es el futuro del país y ciertamente eso incide en el rezago educativo, porque cómo vamos a poder cumplir con el tiempo lectivo que hay de nuestros estudiantes que se han visto afectados, al igual que estudiantes a nivel internacional, por el asunto de la pandemia, los problemas que tenemos en Puerto Rico a nivel local, si la escuela no tiene luz, si la escuela no tiene materiales, si la escuela eh, tiene problemas de infraestructura, como son las escuelas del sur, que llevamos ya tres años, desde el asunto de los terremotos y todavía tenemos escuelas que no están yendo de manera presencial, ¿cómo nosotros vamos a atender estos problema si teniendo contradictoriamente uno de los presupuestos más altos para atender el, este, la educación del país, pues no se, no se ejecuta y no se ve ese dinero donde tiene que estar, que es en nuestras escuelas, atendiendo a nuestros estudiantes y dándole las garantías a los maestros para ofrecer un proceso de enseñanza que sea de calidad.
1: A mí siempre me ha parecido un gran misterio ese, ¿no? Eh, con tanto presupuesto que, con el que cuenta el Departamento de Educación, eh, ¿cómo es posible que no se vea ese sí. dinero, eh, eh, por lo menos en la planta física, algo tan básico, de tener eh, las escuelas con eh, en condiciones, con, con el equipo adecuado, con, con los sistemas eléctricos sí. adecuados? Eh, mira, yo paso todos los días, digo, casi todos los días, bastante, por la, cerca de, por la escuela central, ...de Artes Visuales... En la Avenida Ponce de León... ...en Santurce... ...y esa escuela... ...que es una escuela modelo... ...en el corazón de la ciudad... ...de la capital... no eh, de, ...desde María... ...todavía no se le han... Eh, ...reparado las ventanas... ...eso es lo que yo veo... De la, ...desde la calle... ...¿qué, qué otros problemas tiene... En, ...en el interior... ...eso es otro tema... ...pero... ...luego de más de cinco años... ...todavía no han arreglado... ...las ventanas de esa escuela... Eh, y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que con tanto dinero, tanto de, de, del Fondo General de Puerto Rico como, como de fondos federales, cómo es posible que, que sea tanta la, pues la, la ineficiencia y, y no se arreglen las escuelas? Y, y ni hablar pues pues lo que usted menciona, las escuelas de la zona sur de Puerto Rico, sobre todo, que fueron verdad afectadas por eh, el, el terremoto, eh, obviamente pues son reconstrucciones que toman tiempo, eh, pero de todos modos eh, los alcaldes del sur y, de, y las comunidades reclaman un poquito más de agilidad en el tema de la reconstrucción, eh, pero, pero esto parece pues, que es el cuento de nunca acabar. El Departamento de Educación tiene más presupuesto entre los fondos federales y los fondos de, 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 del gobierno de, de, de locales que, que algunos gobiernos de, de Centroamérica <ríe> y con todo y eso. No se ve, no, no sé qué, qué es lo que pasa con el Departamento eh, eh, de Educación.
2: Sobre eso nosotros pues hemos, hemos en varios, como es un asunto que discutimos todo el tiempo, pues eh, nosotros pues hay una hipótesis que tenemos sobre, sobre este particular, es que ciertamente eh, la educación en Puerto Rico en un momento dado cumplió un objetivo de desarrollo con los cambios que se dieron a partir de los de los, de los años 50 y, su, y sirvió como un instrumento de movilidad social a muchos sectores del país que la educación pública fue su principal proyecto cultural y alternativa para salir de la pobreza. Este Hoy aquí, nosotros estamos viendo que desgraciadamente no hay proyecto de país, aquí vemos un montón de gente que están como tremendos comelones Esperando a buscar que todo colapse para apropiarse de los fondos públicos en las distintas áreas este, del gobierno de Puerto Rico. Y ciertamente nosotros estamos bien pendientes. No podemos obviar que actualmente el departamento sigue en sindicatura. ¿verdad? Tiene una sindicatura actualmente federal precisamente porque tenemos un montón de alimañas, de sanguijuelas que ven el departamento de educación como una TH. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias de este tipo de, de acciones? Pues nuestros niños, las comunidades escolares y por ende el país. Yo creo que este, hay que hacer una reflexión profunda sobre esto y que no todo en la vida es saltarse de chavo a costilla de algo que es central para el futuro de Puerto Rico como es nuestro sistema educativo. O sea, yo creo que es importante señalar hay gente que su única experiencia cultural desde Kindle hasta duodécimo grado en la escuela pública, en las bellas artes, en la música, en la ciencia, en, 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 en el idioma y otras materias que se enseñan que son de, de suma relevancia, pues nuestro sistema y nosotros tenemos que defender esto como una joya, de la misma manera que nosotros, yo soy de la escuela pública toda la vida desde Kindergarten hasta la Universidad de Puerto Rico. Y gracias a esa experiencia, con sus defectos y con sus virtudes, yo soy lo que soy, así así sabemos que hay un montón de puertorriqueños y puertorriqueños que agradecemos de esa aportación a nuestro desarrollo. Pues sabiendo los retos que tiene el país y sabiendo la, la posibilidad y el potencial que nosotros tenemos como pueblo, pues tenemos que buscar la manera de cambiar lo que nos sirve actualmente para fortalecer desde lo público esa educación que seguramente va a redundar en, en mejor desarrollo para el país, pero requiere voluntad, se quiere sacar unos elementos de la ecuación cuando se trata de esto y, y entender la, la importancia cardinal que tiene que el dinero llegue a las escuelas que atendamos los problemas fundamentales tanto de infraestructura eh, como a nivel administrativo, para que nuestros estudiantes tengan los mejores recursos para brindar una, una educación de calidad y atender pues, los problemas que tenemos de rezago actualmente que nos preocupa a todas y a todos.
1: Gracias. Bueno, señor Morales, se nos acaba el tiempo. Eh, agradecemos verdad eh, su disponibilidad para participar en el día de hoy en, en nuestro programa. Eh, y, y bueno, y, y, todavía es jueves, pero bueno, fue... fue eh, buen fin de semana anticipado desde ahora que, gracias
2: a usted, gracias por la invitación
1: muchas gracias, nos habló Edwin Morales vicepresidente de la, de la Federación de Maestros vamos ahora a una pausa y regresamos pronto eh, con otra sí, buenos días, les habla José Nadal Power sustituyendo a Armando Valdés hoy jueves 12 de enero eh, escuchando ahora esa entrevista que, que se le hizo a la epidemióloga del Estado, pues es importante recordar que, que sí, que todavía tenemos que vacunarnos. Eh, estamos hablando de, de más de mil casos diarios en promedio que se están eh, pues detectando eh, en Puerto Rico. No todos ellos pues son obviamente de gravedad, pero eh, sí hay todavía un, una correlación entre los casos de, de mayor gravedad y la gente que no se ha vacunado. Así que no hay excusa. Vaya y vacúnese, que hay sobre 500 centros de vacunación por todo Puerto Rico. Vaya, pregunten su farmacia. Hay, hay, hay oportunidades de, de, de evitar eh, los contagios y sobre todo de evitar hospitalizaciones y fallecimientos por eh, 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 causa del de, eh, el, COVID-19. Tenemos en línea telefónica al geomorfólogo, amigo José Molinelli. Buenos días, profesor.
4: Bueno, Buenos días, un placer estar contigo y con la distinguida radio audiencia.
1: Profesor, pues mire, tenemos verdad varios temas que cubrir aquí, eh, eh, muchos de gran relevancia, sobre todo verdad desde el punto de vista de ambiental, que es lo que nos compete pues, hablar eh, en, en lo que queda del programa de hoy. Eh, se supone que para el verano, va a estar listo el, el plan de mitigación adaptación y resiliencia al cambio climático eh, según pues eh, ordena la ley 33 de 2019 eh, hay un, pues, eh, un un comité de expertos y sobre cambio climático que, que tiene a cargo la elaboración de este plan y pues ha creado esto muchas expectativas no Por, sobre todo porque la gente ha ido eh, tomando conciencia de, de los problemas que trae, sobre los problemas que trae el, el, el retos, el cambio climático. Hemos visto la erosión de muchas playas alrededor de Puerto Rico en los últimos años. Se ha ido, ha ido empeorando ese problema. Y, y bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar de este plan? ¿Cuál es su opinión? Eh, eh, y, y si esto es algo que, que verdaderamente pues, eh, va a provocar, eh, cambios en términos de cómo en Puerto Rico construimos, de cómo en Puerto Rico eh, visualizamos eh, el manejo de, de, de nuestras costas?
4: Eh, mira, eso es una pregunta que eh, es bien importante porque en Puerto Rico se ha hecho tanto plan sobre todo y nunca se implementan los mismos nunca se instrumentaliza la manera en cómo hacer estos planes operacionales. Siempre se quedan en lineamientos generales, este, políticas generales, pero que en la realidad cuando se llega a las decisiones que toman las agencias de día a día o el gobierno, todo eso queda al margen y la experiencia hasta el presente es que se sigue haciendo lo que se ha hecho siempre de la misma manera y queda un plan ahí para mencionar este, y decir pues que hay un plan, pero el que hay un plan no es suficiente eh, por la misma razón de que el plan pues establece unos lineamientos generales, pero no hay una manera a través del cual cada agencia pueda en su eh, detalle operacional este incluir esas políticas primero porque no saben cómo. O sea, tú le puedes decir digamos a este, a los municipios, pues mira, tienen que eh, considerar el cambio climático en sus operaciones. Pero entonces va a venir la pregunta, bueno, pero ¿cómo yo hago eso? Eh, ¿A qué se refiere? Este, ¿Cómo yo distingo lo que es cambio climático de las condiciones del tiempo este, que naturalmente ocurren aquí? ¿Y a qué escala de tiempo es eso? ¿Eso es sea, ahora, mañana, pasado? ¿Dónde están los recursos económicos para instrumentalizar eso? Y sobre todo, ¿dónde es que está una estrategia específica para todo Puerto Rico para que en cada área y región se haga un plan integrado de suerte tal de que en vez de cada agencia aisladamente hacer lo que cree que le toca o lo que piensa que puede hacer, en vez de hacer una estrategia que, a la, a, a, en términos generales, si se hace algo, va a ser fragmentado, este, tenemos que pensar en torno a cómo tú estableces planes específicos de área para lidiar con toda una nueva replanificación del país. Y esto, para darte un ejemplo, este, tú puedes decirle al municipio de Cataño que más de la mitad del municipio son inundables y que con el alza en el nivel del mar este, va a ser un problema brutal el poder mantenerlo sobre el nivel del mar y tener más bombas, etcétera, etcétera, que a nivel del municipio la estrategia es ir saliendo del municipio, ir reubicando infraestructura fuera de las zonas de alto riesgo, pero eso no está, ni se hace, lo de hecho lo que se está haciendo es construir más en las mismas zonas y cuando se hacen cosas de mitigación es meter una, un equipo de bombeo este más grande todavía o eh, tratar de elevar el área un poquito más pero hay muchas áreas en Puerto Rico que no se está haciendo este nada significativo para adaptar el país al cambio climático este, por ejemplo, tenemos un problema serio de las prioridades del país ayer yo veo una noticia que anuncian con bombos y platillos, y platillos como algo extraordinario y escoger de los fondos de mitigación de, del CDBG los fondos de mitigación y de FEMA también, ¿verdad? 540 millones para construir apenas cuatro millas y media de cajetera, cuatro millas y media de cajetera y ahí se van 540 millones para hacer una conexión desde Utuado, creo que era junta eh, un tramo que falta por, por convertirlo en expreso.
1: Sí, la, la carretera
4: 10. La carretera 10, una extensión, pero la longitud son menos de 5 millas, menos de 5 millas. Y tú dices, aquí vamos a meter sobre 500 millones de dólares para una carretera en la montaña, que ahí no hay un tránsito significativo, que ciertamente no es la prioridad de las necesidades en Puerto Rico, donde ahora mismo hay una amenaza de cierre de los hospitales. Privado y va a haber una presión brutal sobre la infraestructura de, de los hospitales que quedan, específicamente el centro médico que está eh, sobre, eh, está de hecho en, en un punto de colapso porque tiene una infraestructura vieja, es una infraestructura que no te aguanta un terremoto fuerte, que las salas de operaciones están obsoletas, que le faltan recursos. Y un área, por ejemplo, tan crítica como esa, que es donde nosotros iríamos en caso de una emergencia a atendernos o que coge los peores este, casos y que necesita más personal y facilidades modernas, tiene más prioridad hacer ese tramo de 500 y pico de millones y tiene más prioridad darle eh, unos bonos de 470 millones porque sobraron del presupuesto. Cuando con esas dos cantidades juntas, lo de ese tramito a cajeteras, y el bono que dieron que terminó una porción de ellos ¿verdad? comprando eh, las cosas de navidad con eso se hubiera hecho un super centro médico en Puerto Rico para atendernos a toda la población de envejecientes que es la generación mía de los baby boomers que van a un hospital y tienen que estar ahí haciendo fila eh, en un pasillo y con esto lo que te quiero eh, dar de ejemplo es que no hay un sentido de prioridades eh, en torno a los recursos y también que hacer una cajetera, en realidad, no es una obra prioritaria de mitigación contra desastres. Eso es pues hacer otra cajetera más, de nuevo, en un país que la población se está reduciendo, en un país que en teoría tenemos una política de propiciar la transportación en masa y no promover el uso individual del cajo, que a fin de cuentas lo que termina es desparramando la población, dispersándola haciendo que el costo de llevar infraestructura de agua, energía eléctrica, cajetera, una vez esté esa autopista, todos los lugares nuevos que se van a abrir para construir va a ser insostenible, como ya lo es, el mantener toda esa infraestructura. O sea, tú metes una casa en una halda por allá separada, entonces tú tienes que hacerle la cajetera y llevarle agua y llevarle energía eléctrica. Y cuando hay un huracán y se derrumba esa cajetera, reconstruye esa cajetera, vale más que la casa a la cual le vas a dar acceso claro. Y, y entonces esa gente que está viviendo ahí si es una emergencia médica o algo están tan lejos están, que no pueden llegar las ambulancias el costo de recogido de basura cuando tú desparramas todo eso por una zona cuando la política debe ser el reconstruir las ciudades los cascos de los pueblos y hacerlos habitables y de con acuerdo. Eso lo que te quiero decir es que no hay una visión de a dónde vamos esto es mete unos fondos aquí, otros allá, y entonces todo es un desastre de planificación.
1: Profesor, se nos qué? está acabando el tiempo, pero yo pues coincido con esa apreciación. En Puerto Rico hemos construido más millas, eh, hemos enterrado más millas de tubería y de cables, y hemos hecho más millas de carreteras de las que luego se pueden mantener por la mala planificación en la República Dominicana. De hecho, ahora se está hablando del proyecto de, de un tren que que, que le dé la vuelta al país, eh, algo que en Puerto Rico no, no se menciona, y deberíamos estar hablando de esas cosas, ¿no? esto Pero bueno, estos esto es temas para otro programa, porque doctor, se nos acabó el tiempo.
4: No logramos hablar de lo que íbamos a hablar en el detalle, sí. pero el concepto está ahí el concepto principal es que no importa qué planes tú hagas, si no hay una visión y si no hay un plan estratégico, hacia dónde vamos a ir como país para hacerlo sostenible de verdad, todos estos planes se quedan en el aire como claro. se han quedado en el
1: pasado de acuerdo doctor, y que simplemente, que es lo importante aquí lo que falta siempre es ejecución bueno, se nos acabó el tiempo me indica el director, muchas gracias a todos los que nos sintonizan, les habló José Nadal Power sustituyendo a Armando Valdés ahora viene Mili Méndez que va a estar desde el hotel El Conquistador, transmitiendo no se lo pierdan